0: Mit navn er Julia Lenegaard. Du lytter til iværksætterkvinder, du bør kende, en podcast fra Avisen Danmark, skabt i samarbejde med Dansk Erhverv og Danmarks Eksport- og Investeringsfond. Jeg interviewer kvinder, der er Danske Dansk Erhverv, er udnævnt til at være de iværksætterkvinder, du bør kende. Det er kvinder, der har skabt deres egne vækstvirksomheder, og det er der kun ganske få kvinder, der gør. Kun hver fjerde iværksætter er kvinde, og kun få procent af dem skaber vækstvirksomheder. Men hvordan gør de iværksættere, der lykkes? Hvad skal der til? Hvor bliver det svært? Og hvordan opstår en god idé? Det spørger jeg om i den her serie. I hvert afsnit, der får du også min gæsts bedste råd til dig, der måske drømmer om at starte selv.
1: i kan bliver jo meget min værdier. Og det billede, jeg har forsøgt at skabe af e det vil jo være fuldstændig smadret. Så vil det jo lige pludselig blive sådan, når hun holder ikke ved værdierne, når der drejer sig om penge. Altså det vil jeg først og fremmest tænke selv, og så vil det egentlig være... I første omgang er jeg glad med, hvad andre de tænker, fordi jeg skal kan stå til regnskab for mig selv, og det der, kunne jeg ikke stå til regnskab for. Jeg kunne simpelthen ikke se mig selv i øjnene, hvis vi gjorde det. Så måtte vi finde noget andet. Så kommer min mor fra den der ind igen. Jamen, så må vi finde en anden måde. Det her er Tina Søgaard. Hendes iværksætterhistorie skal du høre
0: i det her afsnit. Tina Søgaard har skabt blandt andet virksomheden e-cooking. I dag har hun over 70 medarbejdere, og hun har solgt 70 procent af sin virksomhed e-cooking til en engelsk kapitalfond for et Beløb på flere hundrede millioner kroner. Hun ejer dog stadig 30% af virksomheden. Hun bor i Kolding, hun er 55 år, og så er hun mor til to piger på 23 og 30. Velkommen til uh, iværksætterkvinder. Hvordan blev du overhovedet iværksætter?
1: Jamen, der skal vi mange år tilbage. Der, der er faktisk ikke mere end 11 år øh, første gang, at jeg sådan mærker, at det, der, det, det der sus, der er ved at gå ud og udføre noget, sælge noget og få nogle øh, penge for det, eller i hvert fald en anerkendelse for det, man gør. Og det var noget så simpelt som at samle aviser sammen i den meget lille by, jeg boede i op på Djursland. Og øh, dengang fik man penge for aviserne, når man afleverede dem på en central. Så jeg kørte rundt med sådan en lille trækvogn og samlede de her viser sammen. Og hvis det var. Øh, centralen var i en anden by, så min morfar kørte mig så hen og fik dem afleveret og fik de der penge og satte dem ind på en konto. Min mor fortæller faktisk, at jeg var sådan, at. Øh, så kunne jeg gå op og hæve øh, to kroner eller fem kroner. Og hvis jeg kun brugte de tre af de fem, så satte jeg de to ind igen, så hende der bankdame, hun var så træt af mig. <laughs> så så jeg, jeg har altid haft det inden. jeg har altid haft et hoved, der bobler med mange idéer, når jeg ser alt muligt. Altså det er ikke kun noget med cremer at gøre, det kan være en vinetikette, det kan være noget mad, det kan være noget, jeg smager, det kan være alt muligt, tøjmøbler osv.
0: Du har masser af idéer. Masser af idéer. Så ja. man kan sige, at hele den der iværksætterrejse startede, da du var 11, men på et tidspunkt har du jo så sgu besluttet dig for... Nu vil jeg lave mit eget firma. Mm. Hvor øh, var du henne på det tidspunkt?
1: Det er igen tilfældighed. Der er rigtig meget i mit liv, der faktisk har været tilfældigheder. Øh, den, øh, den første sådan, virksomhed, øh, jeg er med til at lave, der er jeg i øh, sluttyverne. Øh, Øh, altså efter øh, den her iværksætterdel. Og øh, det skal siges, at indimellem, imellem, mens at jeg har haft fast arbejde, og du siger også, at jeg er uddannet som psykograf, der har jeg haft noget ved siden af, hvor jeg har opkøbt noget og solgt noget, hvor jeg har opkøbt nogle ting, øh, eller gået ud og lavet sådan nogle home parties også. Øh, så altid gjort et eller andet ved siden af det, det primære arbejde. Men første gang, jeg sådan, øh, altså, hvor mit navn står på, på på et CV-register, fordi det kunne jeg jo ikke som 11-årig, det var min morfar, der var med ind over der. Øh, og man dengang kunne man faktisk tjene en pæn portion penge, før man overhovedet skulle ind og have det. Men det er øh, ja, det er der, hvor jeg er slut øh, i 20'erne, øh, at jeg f- er med til at starte op. Øh, der går du fuldtid iværksætter. Ja, ja.
0: kan man sige. Det andet har været, der har du haft et fast indsigt, og så on the side lavet ja. alle mulige forskellige ja, virksomheder. Og, det er rigtigt, der tager, ja. jansen, der os tager os jeg chancen. Der
1: tager jeg mit job op, og øh, bliver faktisk også gravid samtidig hvor barn samtidig med at jeg starter op og har hende med. På, jeg kunne love, meget, meget nemt barn starter, øh, har hende med på, på, øh, på kontoret og op og amme øh, indimellem og så videre. Det er helt tilbage noget der hedder kostprodukter, som øh, også var private label produktion inden for den her branche med, med personlige plejeprodukter.
0: Ja. Og så på et tidspunkt laver du House of Cosmetics. Ja, som er også din første egen virksomhed, er det rigtigt? Ja,
1: den her kostbrug er sammen med min eksmand, og der kommer den her skilsmisse, og der bliver virksomheden solgt, og der er jeg væk nogle år, hvor jeg er ansat igen, og så får jeg den her trang til at starte op, og så vil jeg det rigtig gerne selv. Nu skal det kun være mig, fordi jeg synes ikke, det er gået så godt, når jeg har, eller det er gået fint nok, det er slet ikke det, men det der med, at man så skal bryde op med det hele, og det er faktisk også noget af det, når jeg har de her unge, mennesker, som jeg vejleder, og det er jo så kvinderne, jeg vælger at være mennesker for, øh, at jeg siger til dem, har I nu fået lavet det her stykke papir? Hvad sker der, når en af jer bliver gravid, og hvad sker der, når en ikke vil mere, og så videre? Øh, men for at vende tilbage til den anden del, så øh, så sker der det, at dengang, at det så bliver solgt, og jeg øh, kommer over og skal arbejde øh, eller være ansat, det er også inden for den her branche, der øh, begynder jeg, eller der taber jeg mig efter en virkelig, virkelig mange kilo. Og øh, der er jeg lige 40, eller der er jeg lige godt 40 år gammel, og min hud falder fuldstændig sammen Jeg overhovedet ikke følge med til det der rigtig store vægttab Og der tager jeg sådan nogle råvarer med hjem fra laboratoriet og står og blander det hjemme i køkkenet om aftenen. og min døtre er kommet i seng, så står jeg og tuder faktisk også, der tårer i de første af de her cremer, øh, uden konservering, ind i køleskabet og en ny portion et par dage efter. Øh, og forholdsvis hurtigt begynder mine venner og veninder at sige, hvad er det, der er sket med din hud? Jeg skal lige sige, at kan ikke gøre det alene. Der er blevet sovet lidt mere, der er blevet tudet knap så meget, der er blevet øh, spist nok også lidt mere. Øhm, men det blev terapi for mig at stå og gøre det, øh, for, altså for at få tankerne væk. Og øhm, så begynder jeg at lave til venner og veninder, og, og det går ordentligt egentlig med. Og så er det, at jeg starter House of Cosmetics op, og stadigvæk kører i kuggen, som dengang ikke hedder i kuggen, men bare sådan et køleskabsprojekt på ja. sidelinjen. Man
0: skal kende der for at få adgang til den lige
1: det er kun det helt tæt på mig, det er heller ikke med label på, eller Nej. noget Og så starter jeg House of Cosmetics op, og øh, er egentlig igennem en turbulent proces der også, fordi at øh, en måned, eller ja, det er faktisk kun en uge efter, jeg starter op, bliver min yngste datter, der får hun konstateret en kronisk sygdom, som gør, at vi suser ud og ind af sygehus hele tiden.
0: Og du er alene med de to piger? Ja. Du har lige startet egen virksomhed? Ja. Og du har faktisk overhovedet ikke tid til at sidde på sygehuset?
1: Nej. Men det gør man jo? Det gør man, Ja. ja. Mine forældre var ikke mindst 17, da de fik mig, så de flytter faktisk fra Djursland ned til Kolding og øh, hjælper. Og har, øh, der går mange måneder i forhold til, øh, at, at øh, vi skal have styr på det med hende, og det får vi også. Øh. Men, øh, og jeg har jo sparet nogle penge sammen, og de her penge er, er ved at være brugt. Så øh, jeg ringer til min gamle arbejdsgiver og siger, at hele den portion kæmpeprodukter, eller kæmpe brugte produkter, du har stående på lageret, af mange forskellige mærker, som øh, han producerer typisk til supermarkeder, kan jeg købe dem for nogle gode penge. Og øh, han er så god, at han lærer mig at få dem, og jeg skal betale dem, når jeg har solgt dem. Og så får jeg lavet en hjemmeside, finder et lokale, får installeret min far der, og så øh, bliver de her produkter solgt der, så jeg ligesom kan på den måde tjene til øh, min øh, husleje og så videre. Og min mor, hun begynder så at tage børnene, og jeg begynder at komme, gå ud og få solgt nogle af de mange, mange, mange recepter, jeg har siddet og lavet, mens jeg sad på sygehuset. Øhm, og jeg begynder at forordre øh, på små beløb, det er noget 5 og noget 8.000 kroners styk, og så på et tidspunkt er jeg så heldig, at jeg kommer til at sidde siden en... Ungfyr, som er, øh, repræsenterer Christoffer, musikeren Christoffer. Og han, øh, vi bliver enige om, at Christoffer han, øh, skal da have sådan en parfume til piger. Det være med til at udvikle den. Og øh, det kommer han øh, til, og han er med i hele processen selv, og en rigtig spændende proces. Og der tager jeg så fat i for dem har jeg lavet produkter sammen med og til i mange år og de siger, at vi vil have den eksklusiv, og så ligger de en ordre på 8 millioner kroner.
0: Så fra de der 5-6.000 kroner, de kr. ja.
1: det må alligevel have været en lidt vild dag. Ikke? Det var en fuldstændig vild ja. dag, og det var øh, øh, meget surrealistisk. Og jeg kommer jo fløjten ned i den her bank, fordi at, øh, for mig er Matas lige så sikkert som ja. altså uden jeg håber, at jeg generer nogen ved det. Men, men Det er en stor velhælde til at virksomhed, ja, og hvis de har sagt så, 8 millioner, så, så er det 8 millioner, og ja. de betaler til tiden og osv. Øhm, det synes banken ikke. Og det synes de næste seks banker så heller ikke. Så nu var der så syv banker, der havde sagt nej tak.
0: Og det du havde brug for, det var jo penge, så du kunne producere. Ja. Fordi de sender selvfølgelig først pengene op, når, når ordren ligger der.
1: Ja, og, og hvad hedder det, det tager forholdsvis lang tid inden, øh, som der skal finansieres, hvor man køber embalasierne øh, ind og får dem designet og alt det her, og får produceret, og så får dem skibet over til dem, og så har de jo også nogle betalingsbetingelser, Så det er en forholdsvis lang periode, men alligevel for en bank en overkommelig periode. De sagde
0: nej. De sagde nej, Søgaard, det nej, tak. Vi tror ikke på dig. Ikke på de, det er
1: ja. nej. Og øh, min morfar har altid sagt til mig, at øh, nej, det er det samme som måske. Så øh, du må finde en anden indgangsvinkel. Når det er, der er nogen, der siger nej til dig i forhold til noget, du gerne vil, så må du vende på hovedet. Så jeg tænkte, øh, hvad gør jeg så nu? Og så vidste jeg, at ved Business Calling, der kunne man få en øh, mentor tilknyttet Og øh, så tænkte jeg, nu prøver jeg at høre, om der er nogen der, der der har nogle gode råd. Øhm, og jeg fik tildelt en mentor, der hedder Morten Wagner fra Kolding, og øh, så min revisor, hun øh, gik også med, og så gik de med mig i banken. Eller det gjorde han først, og hvor der igen så var yderligere tre banker, der sagde nej. Og så satte vi os sammen og gik tilbage til en af bankerne, og så kom med nogle forskellige forslag. Og øh, de ender sig med at sige ja, hvis der kommer friske penge, hvis der enten kommer vækstfonden, eller, eller og eller... Øh, factoring. Og både factoring og vækstfonden siger at ja. Vækstfonden, det er jo sådan en plus 11 procents rente. Så det der med, det dyr at være fattig, det kan man skrive under på, som ja. i øhm. Og så de friske penge. Æ, og jeg skulle selvfølgelig kautionere Det eneste, jeg havde kawsonere, det var mine børn. Altså helt op i... <går> <går> I <må går> min første så det, øh, det, <går> ja. det blev... Øh, ja, det var lige før, at det var på den måde. Og øh, min... Øh, eller Morten Wagner der, som er min mentor fra Business Calling, han går så ind og hjælper mig, men selvfølgelig skal han have noget for det. Så han putter nogle penge i og får 20 af virksomheden, eller køber 20% af virksomheden, og jeg siger så til ham, at jeg har en historik, der gør, at jeg rigtig gerne vil gøre det her selv. Og det er ikke noget med dig at gøre, men jeg vil gerne tage imod dit tilbud, men jeg vil også have, at vi finder ud af, hvad skal der ske, når jeg kommer og siger, nu er det nu, fordi det gør jeg på et tidspunkt.
0: Du skal ud af jeg min virksomhed igen?
1: Ja. ja. Øh, og øh, det gør jeg faktisk, inden der er gået et halvt år, og øh, betaler næsten det dobbelte tilbage, og kan næsten heller ikke sove om natten over det. Øh, vi er stadigvæk gode venner, øh, Morten og jeg, og han har siddet i bestyrelsen helt ind til jeg solgte til Blue Gym, Kapitalfonden. Og hver gang resultaterne er øh, fordi det har øh, været nogle gode resultater, vi har lavet, så har han bare siddet i det der bestyrelsesmøde, og nej nu fordi ja, det er 70 ja. ja, de bliver mere og mere værd. Ja.
0: Men det var vigtigt for dig at gøre det alene.
1: Der er rigtig mange ting forbundet ved, og der er to mennesker. Det er jo ligesom et forhold. Man er jo ikke enig om alt. Og da virksomheden jo... Jeg jeg gør intet, altså fra morgen til aften, anden jeg tænker på brandet. Det, jeg synes, er svært, når man er flere, det er det her med, at man jo... Der kommer mange tidspunkter, hvor man ikke er enig om vejen. Og... jeg tror jo selvfølgelig på, at den vej, som jeg ville skabe for det her, er den rigtige. Ligeså som du, hvis du var sammen med mig, ville tro på det. Så jeg vil bare rigtig gerne gøre det selv. Jeg havde prøvet flere gange det med andre. Så det blev sådan vigtigt for mig.
0: Ja, ja. og det er jo gået meget godt, må man sige. I dag har du 70 medarbejdere, og du har solgt 70 procent af virksomheden. Og til det ukendt, men dog flere flerecifrede millionbeløb. Men altså, e-cooking er jo et brand under House of Cosmetics.
1: Det var det, det startede så, sådan. Øh, men bliver så skilt fra, det er faktisk også lidt en sjov historie, fordi øh, på det tidspunkt, at jeg kommer og siger til henholdsvis revisor og øh, mit vi board osv., at jeg gerne vil skille e-cooking fra, så jeg får to selskaber, så House of Cosmetics og, og e-cooking har sit til værnummer og dermed vores regnskab osv., så, så siger de til mig, øh, det er jo fuldstændig vanvittigt. det er jo kun udgifter, øh, at du bringer på bordet her, så siger man det vil jeg gerne, og banken siger til mig, hvis du gør det, så er vi ikke din bank mere, og jeg siger, så er I ikke min bank mere. Dem, som jeg havde kæmpet så meget for at få. Men, fordi jeg var så overbevist om, at jeg ville kunne drive i til, jeg synes, der var så mange ting, jeg har set igennem branchen i så mange år, som det undrede mig, folk ikke gjorde, og som jeg i hvert fald gerne putte ind i det her brand, og som jeg bare kunne høre flere og flere mennesker, de øh, hvad skal sige, adopterede og synes var var nogle gode ting. Altså, hvad var det? men det var selvfølgelig at øh, åbne dørene op i forhold til naturlighed og økologi, men også rigtig meget det her med at fortælle og uddanne og undervise folk i øh, råvarer. Hvordan bliver det til? Øh, for mig er det ikke det primære, man køber i kuglen Det er super fedt, hvis folk de gør. Det primære er, at jeg gerne vil uddanne folk i hudpleje, og hvor lidt tid man behøver at bruge på det, og hvor stor en effekt det har, og hvad det gør ved ens mindset, at man føler sig velplejet. Jeg har selvfølgelig tusinder af eksempler, men øh, hele virksomheden har gået til boksning her i ekstra øh, antal uger og fået et super godt ekstra sammenhold, men det vil sige, at det, det er fantastiske medarbejdere, der er derude, og vi har på tværs et rigtig, rigtig godt sammenhold, og det har også været noget af det, der har været vigtigt for mig. Men den her boksetræner, som er en professionel boksetræner, han fyldt år, mens vi gik i forløbet. Og der giver vi ham så nogle produkter. Og øhm, så mødte jeg ham i tirsdag, så siger han, at jeg har aldrig prøvet at rense min hud. Og jeg har til nød prøvet måske to gange om året at putte en creme på. Nu gør jeg det her hver morgen. Punkt et, det er en helt fantastisk følelse. Jeg kan se det på min hud. Men folk stopper mig og siger, at de kan se, eller hvad har du gjort? Og så er hele, altså jeg kan bare sådan sige, ting, det hele er bare lykkes så. Øh, og det er egentlig bare det, det går ud på for mig øh, i bund og grund. Så er der skabt en superfin forretning ved siden af, og det er selvfølgelig også rigtig dejligt, for ellers altså kunne det ikke lade sig gøre. Men det er faktisk ikke den del, at jeg er mest stolt af. Det er faktisk, at vi, vi kan slå op, at nu er vi for eksempel i Aarhus, og der er 800 typisk kvinder, som melder sig til sådan et arrangement for at komme ind og høre om hovedpleje.
0: Så bliver klogere på det?
1: Ja. Så kan det også være 20 ude på vores egen øh, arbejdsplads, øh, som kommer ud og hører. Fordi vi tager jo imod øh, grupper af alle mulige slags. Og jeg kører herfra lige nu til Køge og holder et foredrag i aften. Og det er rigtig meget det, som jeg også tror på, der har gjort forskellen.
0: Så det du, På den måde har du også skabt et liv, hvor du kan gøre de ting, der er vigtige for dig, og ikke bare drifter din virksomhed. Ja. Fordi at være direktør for en virksomhed med 70 medarbejdere, det plejer at tage det meste af ens tid.
1: Ja. Så. Det har jeg jo så også allerede i 2018 sagt. Nej, tak til at have sagt. Jeg kom til bestyrelsen. Dengang var det et advisory board, og sagde, jeg vil gerne have en direktør øh, ind. Og de sagde, prøv at høre her. To ting. Du er ikke rigtig klog. Og punkt to, det har du ikke råd til. Og så siger jeg, jamen, jeg har ikke råd til at være. Fordi det interesserer mig ikke, det som den her direktør skal sidde og lave. Jeg er ikke særlig god til øh, jeg er god til personale pleje men jeg er ikke særlig, og jeg er også god til at drive folk men jeg er ikke særlig god til driften og slet ikke driften i forhold til personale alt det der er regler til højre og venstre der skal overholdes og musamtaler og lønsamtaler og jeg er jo bare sådan kom nu vi skal bare videre den gang øh, så det skulle jeg jo have en der var rigtig rigtig dygtig til at få samlet virksomheden og informeret og alle de her ting øh, og han kom i marts 2018, og der har været en anden end mig, der har været direktør, direktør lige siden. Og øh, det har jeg været rigtig godt med. Det
0: har været en god beslutning. Mm. Jeg vil gerne lige prøve at, øh, at, at tale med dig om, hvordan du gik fra, og, øh, fra din uddannelse til, øh, til hvor, det, hvor du er i dag. Fordi man kan sige, at du er typograf. Det har ikke noget med kemi. Creme, hudpleje, noget som helst at gøre. Hvordan gik du fra at være typograf og så til at interessere dig for det område og tænke, det er noget, jeg kan tjene penge på, det her er interessant for mig?
1: Siden jeg var, altså jeg er født med en næse, hvor jeg kan skille duft ad. Og det gør, at jeg kan tage en stort set hvilken som helst produkt og dufte skråstrej. Nogle gange også smage mig frem til, hvad det reelt set er der i. Så er der selvfølgelig ligesom, hvis man laver mad, så er der nogle grundting. Der, så hvis du for eksempel
0: dufter til en vin eller til en creme, så kan du, det lavendel, eller ja, det er... Ja. Ø- øh,
1: det kan jeg. Og så, øh, man vil den interesse. Altså, der er bare en lillebitte pige, og boede i den her lille by op på Djursland. Der tog jeg en bus ind til Randers, som var en timeskørsel. Og så ventede bussen derinde i en time, og så kørte den samme bus hjem igen. Øh, så de tre timer, som 8-10-årige, fik jeg lov til at tage usen ind til Randers, hvor min mor jo ikke kunne, jeg havde ingen mobiltelefon eller noget som helst, der var ingen, der kunne komme i kontakt med mig, det er jo vildt, at vi måtte det dengang. Men det måtte jeg altså, eller det måtte alle, og så gik jeg ind i Matas, og der fik jeg en masse små prøver, og dem kom jeg så hjem, og sad og skilte af, og prøvede, og brugte, og duftede til og så interessen har altid været der. Men så er det så, at den her lille by, jeg bor i, der ligger der på det tidspunkt et af Danmarks største trykkerier, mine forældre var også ansat der, og det, sådan, ja, der endte rigtig det stod mange i soler måned. <laughs> ja. 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 Og der kommer jeg så også op øh, og bliver uddannet typograf. Øh, og så er det faktisk fordi jeg i, en, øh, jeg møder så min, min øh, yngste datters øh, far og flytter til Kolding. Og der er jeg impliceret i en bilulykke. Og dengang jeg sådan begynder at komme til mig selv igen, fordi jeg mistede en, en noget af min hukommelser osv., så videre, men dengang jeg begynder at kan komme ud som øh, Ja, gang, Altså i dag tror jeg, det hedder øhm, øh, Flexjob. Det hed det ikke dengang. Jeg simpelthen ikke huske hvad det hed. Men, men der, øhm, hvor jeg kun arbejder nogle timer, der er der en af de kunder, jeg har haft på det tidligere job, som øh, ringer til mig og spørger, om jeg kunne tænke mig at arbejde for dem. Og det er et... Også inden for den her branche, hvor de også har deres eget laboratorier. Og der begynder jeg at komme ned og være nede så i det her laboratorie og begynder egentlig at finde ud af, at selvom der står kemi så kan jeg sådan set godt følge med på at lave produkter. Øh, der er nogle ting, sådan, jeg, reglerne omkring, der er nok konservering i alt sådan noget. Det spørger man nogen ja. om. Og så videre. Men det der med at få sammensat noget, der er lækkert, og der har en virkning, øh, det kan jeg godt finde ud af, og det øh, gør mig glad, og det glemmer, at jeg har ondt, og øh, det giver mig sådan et boost, og jeg føler bare, at jeg er på den rette hylde. Så derfor, det var også et godt spørgsmål.
0: <laughs> Så på den måde, der var du faktisk et sted i livet, hvor det også kunne være gået den anden vej. Ja. Der kunne du også have fået en førtidspension.
1: Det kunne jeg. Det lærte vil faktisk have, at jeg skulle have en førtidspension, fordi at det, det ligesom ikke rigtig ændrede sig med den her øh, smerte, som, som jeg havde. Jeg har stadigvæk hovedpine meget, men øh, det lærer man jo at leve med. Altså det gør alle, at have har en kronisk smerte. Og... Øh, det var den her med, at de sådan sagde, Men, det, vi synes, du skal førtidsprogrammeres. Og der havde det bare sådan, at det synes jeg bare ikke, mine børn skulle opleve. Jeg var så heldig, at uanset om jeg var ude og gå en tur, eller jeg var på sofaen, så gjorde det lige ondt. Eller lidt ondt. Altså, det, det der var ingen sig ikke, nej. nej. Og havde det øh, hjulpet at ligge sig i sengen eller på sofaen, så er jeg jo heller ikke et bedre menneske, end selvfølgelig havde jeg valgt den del også. Så jeg var heldig, at det var ligesom bare sådan en kronisk ting, Øh, I hvert fald i en lang periode. Og så gik det over til også via... Øh, jeg gik til noget kranium, til at kralterapi. Jeg prøvede jo selvfølgelig rigtig, rigtig mange forskellige ting for at, at få hjælp til det her.
0: Men man kan sige, at det er jo en, øh, en ret vild historie, at du egentlig stod til at være flexjobber, og i dag driver din egen virksomhed ja. med den succes, du har. Ja. Og, øh, og det her med at ikke at lande på sofaen, ja. er jo nærmest en tilfældighed, så.
1: Ja, men det, det er virkelig... Hvis vi gik sådan hele mit liv igen. At der var bare rigtig mange tilfældigheder. Og at jeg har mødt rigtig, rigtig mange dygtige, søde, rare, venlige mennesker på min vej, som har hjulpet mig. Fordi ingen kan jo gøre det her alene, skal man huske.
0: Altså i dag, og nu snakker vi om, at du havde et advisory board, og du kunne tale med dem om, hvordan du øh, gerne ville holde op med at være direktør tilbage i 18 Men før det da du startede din øh, første virksomhed der, du vidste, du ville gøre det selv. Du havde selvfølgelig prøvet nogle forskellige ting af, og vidste, hvor mange penge skal der til, før man kan drive en virksomhed, hvor mange penge skal der til, før man kan trække løn ud og sådan noget. Men, men hele den her professionalisering af virksomheden, det var jo ikke noget, du lærte som typograf.
1: Nej, Nej det er rigtigt. Det var det ikke. Øhm, og det er heller ikke noget, jeg har, mine forældre er ikke på nogen måde eller besteforældre eller noget øh, selvstændigt. der er der faktisk ikke nogen, jo, min onkel men, men det, her, det er det jeg har set der kan man sige, det er nok det tætteste på men de har været hårdt og de har været sådan nogen, der altid har fundet løsninger og så har de lige arrangeret en sommerfest for hele byen og så har de lige, og så har de lige og så har de lige, så det der med at skabe noget, og så lade være med at sætte sig ned og sige, jamen Øh, jeg, skal have lavet sådan et, et, jeg skal have lavet en hel øh, rejse for det her, eller, eller jeg skal have lavet en, en forretningsplan, eller hvad ved jeg. Det har jeg ikke gjort. Jeg har sagt, at jeg har et mål, og det mål det er derude, og det ved jeg, hvad er. Og det har jeg haft lige fra starten. Hvordan jeg kommer derhen, det ved jeg simpelthen ikke. Og det Men, første mål var? Jamen, mit mål var, at jeg gerne ville skabe en, øh, et hudplejebrand, der skulle blive det største i Danmark. Øh, og efterfølgende er det så blevet, at øh, jeg gerne ville have e-cooking på verdenskortet, øh, som værende det første internationale danske brand. Øh, som ja. Og det går meget med godt med Værne.
0: det. I er i 30 lande i dag.
1: Ja, og det lyder rigtig flot, når vi siger, at vi, øh, vi er det, men det er for det første så, dengang Blue Gym kom til, begyndte de at trække nogle af landene fra, fordi de ville have, at vi skulle fokusere. Så måske have rigtig god mening. Øh, Altså på nogle, nogle få lande, og så gør dem større. Fordi i de her mange lande, der var vi jo repræsenteret meget lidt. man Danmark på det tidspunkt, og det er det stadigvæk, var det største land. Vi er rigtig, rigtig fint repræsenteret i Danmark. Så øh, for et år, godt et år siden, var Rusland vores anden største marked. Og øh, der valgte vi så at lukke ned samme dag, som, ja, som krim blev aktiveret. Øh, hvilket øh, vi... Øh, overhovedet ikke var i tvivl om, at øh, vi vil gøre. Og da... Øh, ja, jeg var i hvert fald ikke, og det var øh, den øh, direktør, som, som var i virksomheden heller ikke. Øh, og det... Øh, selvom at der også blev os fra vores øh, 70% så ejer jeg sagt, at man kan godt komme ind i Rusland på andre måder og sådan noget. Og da jeg sagde bare, jamen, gør vi det, så er jeg ikke en del af det. Vi har blandt andet en pige siden, som øh, hele hendes familie er øh, hvad hedder det... i øh, Ukraine. I, i, ja. I Ukraine, tak. Og vi har 11 nationaliteter ansat, øh, alt i alt i virksomheden, øh, som også kommer fra Syrien så videre, så videre, hvor der også er krig. Vi, vi, vi kan simpelthen ikke... Øh, så vigtige er penge ikke?
0: Og det må du gerne uddybe, fordi penge er jo vigtigt, når man driver en virksomhed med ja, 70 medarbejdere.
1: det er de. Mm. Ja, det er de. Men, men jeg vil sige, at hvis... Hvis man gør det ens. Altså det billede, som jeg i hvert fald har forsøgt. Altså i cooking bliver jo meget min værdier. Og det billede, jeg har forsøgt at skabe af i cooking det vil jo være fuldstændig smadret. Så vil det jo lige pludselig blive sådan, når hun holder ikke ved værdierne, når det drejer sig om penge. Altså det vil jeg først og fremmest tænke selv. Og så vil det egentlig være øh, i første omgang de glad med, hvad andre de tænker, fordi jeg skal kan stå til regnskab for mig selv. Og det der kunne jeg ikke stå til regnskab for. Jeg kunne simpelthen ikke se mig selv i øjnene, hvis vi gjorde det. Så må vi finde noget andet. Så kommer min mor faktisk der ind igen. Jamen så må vi finde en anden måde. Og i dag er Asien så vores anden største marked. Og det går så stærkt, at der går ikke ret lang tid, så har det overhældt alt andet. Og
0: noget af det, som jeg ikke kan lade være med at tænke, når jeg møder dig, det er jo, at du har haft masser af mennesker til at hjælpe dig, og, og du har også lyttet til mange mennesker. Hvordan har du, Og alligevel så har du jo øh, ikke lyttet mere til dem, end at hvis de har sagt noget, du ikke var enig i, så har du gjort noget andet. Det er rigtigt. Hvordan, hvor finder du den tro på dig selv? og den, Jamen, jeg ved, det her er rigtigt. Jeg ved, jeg vil have mit eget äh, label, mit eget brand, til trods for, at verden er fyldt med de her brands.
1: Men jeg mente jo, at jeg kunne gøre en forskel. Ja. Øhm, og det skulle jeg i hvert fald have prøvet af. Jeg har en ekstrem stor risikovillighed i forhold til penge, og det er ikke, fordi jeg ikke synes, at penge er fantastiske, og man kan købe mange spændende ting, men det er jo ikke de ting, der gør mig lykkelig så man så også bare huske. Øhm, jeg, jeg, er jo, jeg er jo ikke et andet menneske, fordi der står mange penge på min bankbog. Jeg kan hjælpe nogle mennesker, jeg kan øh, sikre mine døtre osv. Og, og selvfølgelig er der noget frihed i det, øh, og kan sige, at jeg rejser til et eller andet sted i dag. Men man skal bare huske, det er ikke det, der gør en lykkelig. Det er at skabe en hverdag, som der hænger sammen for en. Og selvfølgelig også, at man kan holde sygdomme og sådan noget for døren, fordi det, så, så kan man have lige så mange penge i verden, man vil. Og det har du jo prøvet. Det har også prøvet. Så på den
0: måde er du god til også at huske på det, ja. selvom at det er lang tid siden. Du lytter til iværksætterkvinder, du bør kende. Hvad har været det sværeste som uh, iværksætter for dig?
1: Øhm, jamen det, er jo, det, det sværeste er jo, når det er sådan, at i det her tilfælde, jeg har jo valgt at sælge de her 70%. Og øh, jeg fortryder stort set aldrig noget, når jeg gør det, fordi det jo ligesom ikke kan laves om. Så kan jeg selvfølgelig godt evaluere på det. Og der hvor, øh, hvis jeg sådan skal kigge tilbage, så håndteringen af virksomheden det første år efter, at de kom til, der trådte jeg sådan lidt tilbage og lå dem, de satte ind, øh, køre tingene. Og der er der så på et tidspunkt, hvor jeg bare sådan tænker, nu er det simpelthen ikke den virksomhed, jeg har skabt mere. Øh, og det ringer jeg til Markus, som han hedder ham, der er de procent, der siger til ham, det, det, det dur simpelthen ikke det her. Øh, og han gør bare noget ved det, altså i samme sekund. Og så kommer virksomheden stille og roligt tilbage.
0: Øh. Hvad var det, der skete for dig, siden du ligesom tænkt, så træder jeg lige lidt tilbage?
1: Jamen, jeg vidste jo godt, altså, fordi noget af det, de også havde sagt til mig, det var, at når vi skal gøre virksomheden klar til at blive internationaliseret, så øh, skal du forestille dig, at hvis du spiller i serie 2 nu, og vi skal i første division eller i Superligaen, så er det ikke altid det, de samme spillere, der kan det. Så jeg ved godt, at du har et rigtig, rigtig tæt forhold til alle medarbejdere osv., men, men det nytter ikke, at vi skal til at diskutere, om folk, alle folk kan være her, fordi der vil komme en naturlig udskiftning. Der er nogen, der selv vil sige op. Og der er også øh, nogen, som vi vil være nødt til at sige op, øh, fordi vi skal have noget international erfaring, for det var der ingen i virksomheden, der havde. Øh, og man kan sige det er jo fornuftigt altså det kan jeg godt forstå det er en rigtig træls besked men jeg havde jo selvfølgelig tænkt tanken at, at det kunne vi nok ikke blive med Vi, jeg vidste jo godt at ingen af os havde internationalt erfaring
0: men betød det også noget for den måde du opfattede dig selv altså havde du så sådan snart jamen jeg er jo bare typograf og jeg har taget det her til anden division
1: nej, skal jeg, jamen, jeg gå lidt væk
0: for at I kan spille i Superligaen eller øh, skal jeg sætte mig på bænken lidt eller?
1: nej, jamen jeg, der er ikke ret meget jeg egentlig er god til men det jeg er god til, det er den bedste og øh, det er jeg sikker på, at jeg bliver ved med at være. <laughs> hvad er det, du er ja, med det er at lave produkterne. Og så synes jeg øh, jo selvfølgelig, at rammen for brandet er blevet skabt ud fra en anderledes tankegang, ud fra hvad jeg har set i branchen, hvad jeg har været en del af i mange år osv. Og, øh, og den, den ramme, den, øh, så lang tid jeg er der der, der, der skal den ikke brydes. De kan rutsche rundt inden for rammen lige så meget, de vil, men de skal ikke komme ud over den her ramme, fordi det er det, der har skabt IQ'en, og det er det, der skal blive ved med at flytte det videre til de andre lande. Så kan det være, at der er nogle ting. For eksempel på etiketterne har alt jo stået på dansk. Der har vi været nødt til nu at gå ind og lave en engelsk, men vi har så bibeholdt både det danske navn, så der både står engelsk og dansk navn, og altså øh, brug, øh, hvordan bruger du produktet, det står både på dansk og på engelsk. Fordi det er trods alt Danmark, der er vores hjemland og vores kernekunder eller i hvert fald er alle vores kunder, men det er Danmark der har, det er de kunder her i Danmark, der har gjort, at vi kan gøre det andet, og det må vi ikke glemme. Så på den måde øh, har jeg ikke... Der, der er nogle ting, hvor jeg godt er klar over, at øh, der kommer nogle folk ind, som er meget dygtigere end mig, og det, det har jeg ingen problem med. Altså egentlig har jeg altid selv forsøgt også at ansætte folk, der var dygtigere end mig selv på de forskellige poster. Øh, så det er rigtig fint, at de gør det... det Ingen problem. Så er der jo nogle ting, jeg ser, hvor jeg ikke synes, det er rigtigt. Så blander jeg mig. Og det har de lært at leve med. Jeg tror nogle gange, det ruller øjnene af mig. (laughs) Men det har de lært at leve med. Og og viser også respekt omkring det, og det er jeg jo selvfølgelig glad for.
0: Og nu fortæller du at dine forældre var en stor hjælp, da du startede op. Du havde små piger, den ene var syg, og samtidig startede du en virksomhed. I dag har du store piger, de er selvkørende, og du kan arbejde alt det, du vil. Men jeg får alligevel lyst til at spørge dig, hvad, hvad, har du, øh, hvad har du ikke gjort i de perioder, eller i den periode, hvor du havde små børn og din egen virksomhed, og øh, har masser af idéer og masser af drive, og ved, hvad du vil? Der må være mange ting, du har valgt fra undervejs.
1: Alt. Jeg har valgt stort set alt fra. Jeg har nogle fantastiske venner, som øh, selvom at det er dem, der 10 ud af 10 gange har hævet fat i mig. <clears throat> øh, ja, altså så har jeg så de er de blevet ved med at gøre det. Altså de er dem, der har sådan blevet ved med at hive mig ind og sige, du skal lige komme til for eksempel Helsing og holde Sankt Hans, eller du skal, vi har lavet mad i sommerhuset, kommer du ikke lige ned, og... eller der står en pose ude på trappen, du skal have noget at spise, for nu ved vi, at du har siddet i mange dage og lavet de her produkter. Og så er mine forældre, var her selvfølgelig også tæt på. Men jeg har, en af mine veninder, hun satte til mig på et tidspunkt, jeg kan ikke huske, at du nogensinde har været fuldt ud med til et arrangement eller en fest. Altså enten er du kommet senere, eller så er der blevet ringet, at, at der er min far var meget syg i lang tid, at du er nødt til at komme hjem, eller også så er du gået før tid, fordi du skulle på arbejde. Og det er rigtigt. Det var sådan, det foregik, fordi jeg prioriterede det, og selvfølgelig mine piger. Er der noget af det, du ville gøre, hvis du, kunne, hvis du fik chancen? Nej, fordi det er det, der har gjort mig glad. Øhm, min ældste datter har tit sagt til mig Mor, synes du ikke bare at Du spiller tiden og livet Og det øh, kører forbi dig Og det synes jeg ikke Altså det har, øh, det har været øh, For mig er det jo en Man kan sige, det er min mission, der er lykkes. Du spurgte om tidligere Og det fik jeg faktisk ikke svaret ordentligt på Hvad det er, der gør, når jeg tager de her beslutninger Men det er min mavefornemmelse Og jeg er meget, meget hurtig til at tage den. Det er meget, meget sjældent, at jeg skal tænke over tingene.
0: Du tvivler ikke bagefter? Nej.
1: Og det tror jeg også har været noget af det, der har været... For de medarbejdere <coughs> øh, i hele den her proces, øh, der har været fint, det har været, at det godt være, at de ikke altid har været enige med mig i svaret. Men de har altid vidst, hvor de havde mig, og de har også vidst, at de fik et svar, og at jeg stod 100% bag det. Også hvis tingene ikke gik godt, fordi det har jo også prøvet, at det ikke har gjort. Og jeg er så kommet tilbage og sagt, at jeg kan godt se det, du sagde. Det skulle vi måske have gjort i sted, eller nok have gjort i stedet for. Men, og, og, så, godt nok er jeg stadig, meget stadig endda, men, øh, men jeg kan også godt finde ud af at sige undskyld. Kan du eller, give et eksempel
0: på, hvor du har taget fejl?
1: Jamen det kan jeg give mange eksempler på. Det kan være et, øh, en lancering af et øh, produkt øh, i forhold til tids, øh, horisont. Det kan være, at øh, det skal så siges, at hvis det er noget i forhold til produkterne, så har jeg altid haft den der siddende på skulderen, så jeg godt har vidst, at jeg ikke skulle have gjort det. Så det er lige så meget mig selv, jeg kommer tilbage til bagefter. Men der er masser af eksempler på, fordi det er jo det, iværksætteriet går ud på. Det er jo at øh, hoppe, se om du falder, rejser igen og komme videre, eller så lander du, og så kan du tage et skridt længere. Altså det, det er det, det drejer sig om. Og blive ved, og blive ved, og blive og finde en anden løsning og en anden vej, sted for at sætte sig ned og tage ud. Og selvfølgelig har jeg også taget, og har også siddet og synes, at, at alting var helt umuligt. Og ikke sorte om natten, fordi jeg skulle betale regninger, jeg ikke havde penge til og så, videre, så, videre.
0: så de der første år, kan du sige lidt om, altså i dag, der har du jo en velpolstret bankbog. Du kan gøre lige, hvad du vil. Ja. Det, sådan har det ikke altid været. Nej. Hvordan var det at have to små piger og faktisk ikke have ret mange penge?
1: men det er lidt det der med at sige, at penge ikke gør en lykkelig. Jeg tror bare, der, så finder man jo bare ud af det. Altså, så, øh, ja, så finder man ud af, hvordan er hvorledes.
0: Men det, man kan sige, at de der børn, det har du besluttet. Men dine børn har jo sikkert også haft en masse behov og kigget ud og tænkt, de der, de er på ferie hele tiden, og derovre, der får de sådan, at ja. de har det. Og, sådan, og de spejler sig jo hele tiden i andre. Ja. Og du har været nødt til at sige, det har vi råd til.
1: Nej, og det er også rigtigt. Men øh, to ting i det her, de har nogle gode fædre som har sørget for at tage dem med på ferie. Og øh, så... Øh, så på en eller anden måde, så var det igen det med, med de her venner, så øh, vi har så ikke låne det øh, sammen med pigerne nu, og så vi, så vi kom jo alligevel afsted. Og øh, i, i den... Jeg havde jo to år, hvor det var, at jeg var ude at være ansat imellem de her virksomheder. Og da... Øh, der mærkede pigerne jo, hvad det vil sige, at jeg principielt kun var på arbejde for 8-16, og, øh, og vi holdt jo ferie også. Det, og det nød de jo selvfølgelig rigtig meget. Øhm, ja. Men, men for mig var det, altså ferien, det, det var fint. Det skal sige, når du siger, om der er noget, jeg har fortrudt, så er det nok, at jeg først som så gammel som jeg er nu, har øh, begyndt at nyde at holde ferie. Det har jeg faktisk aldrig gjort. Jeg har altid tænkt på arbejde. Ikke da pigerne var små. Altså ikke dengang, altså, men i de perioder, hvor jeg har været selvstændig. Øh, men de har nogle gode fædre, så der, de har været... <laughs> så det er et godt råd til andre, man skal sørge for at få nogle gode fædre til, ja. til sine børn. Nu er du jo et sted,
0: hvor vi hylder dig som øh, en succesfuld iværksætterkvinde. Hvor er du henne om øh, fem
1: år? <laughs> Jamen... Øh, jeg, jeg tror stadigvæk, at... Øh, jeg kan sige, at jeg er i e-cooking øh, i, helt indtil runde 2, den kommer, fordi det er jo Blue Jim, som sidder på den, og jeg ved, at Blue Jim på et tidspunkt vil sælge den videre, når den er blevet øh, stor nok. Jeg vil øh, helt sikkert blive ved med at være med i det. Det har jeg også lovet Marco, øh, at jeg gør. Men det er ikke sikkert, at jeg kommer til at have en fuldtidsstilling. Øh, jeg vil blive ved med at lave produkterne, blive ved med også at, at være ude og repræsentere e-cooking i forhold, i forhold til foredrag og så videre. Øhm, men det er jo ikke, det behøves ikke at være et fuldtidsjob, og det at lave produkter, det kan jeg jo sidde og gøre alle steder. Så har jeg jo nogle andre virksomheder, som jeg jo også øh, vil bruge lidt energi på, og få op i gear. Øh, du er ved det. at
0: udvikle et produkt til, imod
1: lus? Det er jeg, den skulle gerne gå igennem. Den har været inde ved Patent- og Varmærkestyrelsen siden 2016. Den blev faktisk lavet i slut 15. Øh, og øh, den skulle... Øh, Tilbagemeldingen er, at jeg f- hører noget nu her i juni måned, så det, det krydser jeg jo selvfølgelig fingre for. Og så har jeg et uh, baby og børnebrand med seks mærkninger, som øh, lille kanin, er, som hedder lille kanin. Ja. Ja. Og øh, så har jeg øh, House of Cosmetics, som er en private label virksomhed. Øh, ja. Hvordan når du det hele? Jeg har rigtig dygtige mennesker omkring mig. Det er jeg simpelthen svaret
0: og man kan sige, at du har for eksempel en PA. Ja. Det er der mange direktører, der ikke har.
1: Ja. Hvad betyder det for dig? Det vil jeg heller ikke have. Der er min tidligere øh, direktør, som faktisk ham, som har været med i hele e-cooking-rejsen. Øh, han er i dag direktør for Lille og for House of Cosmetics. Og øh, det er jo super trygt Det har også noget at gøre med den her tryghed, der omkring og at have dygtige mennesker omkring sig. Og dengang han så kom og sagde, at du skal simpelthen øh, have en, som hjælper dig med alle de her ting... Og jeg var bare, jeg trak i lang tid. Men så en dag, så kom han med Lisette, som er min PA i dag, og sagde, vil det ikke godt, prøv bare lige at være med til en samtale her med hende. Og jeg faldt fuldstændig for hende, og en ung pige faktisk, som øh, har bare har styr på tingene, og som er, øh, forstår det der med, altså hun ved jo alt. Hun ved jo både, om jeg er på sygehuset, og om jeg skal til en fest, og øh, hvad der står på min bankbog, og øh, så videre Altså hun ved alt. Og øh, det er en stor tillidserklæring. Det er en kæmpe tillidserklæring, men, men hun, hun viste ret hurtigt, at det kunne hun godt magte at bære, og hun er blevet min tredje datter i dag. Altså.
0: Og en kæmpe hjælp i hverdagen.
1: Helt ja. altså, hun, hun Jeg kunne ikke gøre det uden hende, og hele virksomheden kunne slet ikke være der øh, uden hende, fordi at der jo ligger rigtig mange af de der ting, hvor jeg sådan kan sige, at nu har vores direktør, han har sølbriller på tirsdag, vi skal lige have en kage hjerte ud til både den her virksomhed og ud til vores... Det er fordi, vi har to lokationer på henholdsvis lag og så videre. Vi skal have blomster og en gave, og så skal jeg ikke sige mere, så har hun fuldstændig styr på, og hun kunne lige så godt også selv have nået at gøre alle de her ting. Men man kan sige, at der er sådan nogle ting, jeg bliver ved med at gøre for at beholde den her øh, jordnærhed også, og, og, og kontakten med alle medarbejderne, også fordi vi er på to lokationer. Dels så har jeg en samtale med alle, der bliver ansat. Jeg blander mig ikke i, når en afdelingsleder ansætter, om de tær dig eller dig, men jeg tager en snak bagefter, hvor jeg får sagt alle de her ting omkring, hvordan er virksomhedskulturen, og hvad betyder noget for mig, hvorfor har jeg skabt den her virksomhed, og hvad er det, jeg gerne vil have, at vi ender ud med herude. Og at min dør selvfølgelig altid er åben, og hvis man siger noget til mig, godt som skidt, så kan man være helt sikker på, hvis man beder mig om, at det ikke kommer videre, men man gerne vil have at gøre noget ved det, så er det det, jeg gør. Øhm, så, så det er, det er den, den ene ting. Øhm, og den anden, det er, at jeg køber personlige julegaver til samtlige ansatte. Og øhm, det nyder jeg at gøre, fordi at man tror, det er løgn, men sådan en ønskeseddel med en 5-10 ønsker på, den fortæller rigtig meget om et menneske. Øhm, ja, så det er sådan min måde at blive ved med at holde kontakt med hver enkelt på.
0: Og du har jo sagt, både her og tidligere, at du er jo ikke en særlig god leder. Nej, det er korrekt. (laughs) Så Du du har stadigvæk 70 medarbejdere. Hvis man spørger dem, vil de så også sige, at du ikke er en særlig god leder?
1: Det er der nok nogen, der vil sige, og så er der nok nogen, der vil sige, at at det ikke er korrekt. Men, Men grunden til, at jeg ikke selv synes det. Det er dels nok fordi, at selve lederskabet, det ikke trigger mig. Det er ikke øh, alt det, der følger med. Øh, jeg, jeg er sådan meget sådan en lonely writer, øh, forstået på den måde, at når jeg arbejder, så sidder jeg lidt i min egen boble og, og har den der... Øh, og det er jo ikke, fordi jeg ikke lægger mærke til, om nogen har det godt eller skidt, og kommenterer øh, ting og sager. Men der følger meget mere med i at være leder, som som den ene ting, så er jeg meget direkte. Altså, øh, der hvor man forhåbentlig ser en feminin kvinde, øh, der er meget maskulin indvendig. Og vi har mange piger ud ved os, vi har også mange unge piger. Så jeg, jeg er ikke særlig god til sådan at pakke tingene ind. Det ved jeg godt jeg er en, det kan både være en styrke og en svaghed, men i hvert fald overfor. Nogle mennesker er det en svaghed, øh, den del, den er simpelthen nok bare blevet for gammel til at få... Jeg tænker selvfølgelig over det, men, men at få pakket eller få væk. Hvorimod, at hvis man kender mig privat, er jeg meget anderledes. Men, men jeg er meget med, at der skal ske noget, og vi skal ikke have alt for mange rammer, hvor vi... Altså det værste, man kan sige til mig, det er det der med, at det står ikke i min ansættelsesaftale. så Så det går fuldstændig sådan op i mit hoved. Eller... Og jeg forstår godt, hvad det er. Det er altså ikke nogen ud af os, der siger det, men hvis der var nogen, der sagde det, eller det her med, jamen, at øh, det er min ramme, den er her, og så er din ramme derovre, og så er der et gap imellem, og der falder så noget ned mellem to stole, og det er bare sådan, så står der bare to mennesker og kigger på hinanden og siger, jamen, det er jo ikke min, og for mig er det ikke noget med, om det er min eller din, for mig er det her vores. Vi familie, når man er ansat i e og familier, de kan skændes, sig det fløjter, men de smider ikke hinanden under bussen.
0: Og det du lykkes med.
1: Og vi skal bare have løst opgaven, mm. det må være det primært. Ja, mm. Det synes jeg, vi er sammen lykkes med. Og
0: den der selverkendelse af, at det kan godt være, at, øhm, at jeg når mine mål, og jeg ved, hvad jeg vil, men at man også som medarbejder måske kan slå sig lidt på min fasong, har jo betydet, at du har taget nogle meget øh, konsekvente valg omkring, hvordan virksomheden skal ledes. Ja. Og fået nogle andre til det mm.
1: personaledele. Ja.
0: Mister du ikke nogen gange øh, følelsen med, hvad der så foregår nede i organisationen?
1: Ja nej. Altså det er jo stadigvæk, når, når vi siger, at vi er så mange mennesker, så er, så er lager, og vi har en meget lille produktion, er et sted. Og man kan sige, der er jeg jo ikke så meget. Der er vel en gang om ugen øh, forbi, men jeg sidder der ikke en hel dag. Det gør vores direktør, så han er ude, og det er der også. Det gør både dem, der sidder i laboratoriet og vores øh, indkøbsafdeling, sådan at, at de ligesom er, er med i flow der. Øh, så man kan sige, at derude, der, der er jeg ikke på samme måde øh, med, men det gør den boksning jo så også noget ved. Men på selve administrationen, hvor jeg sidder, der er, vi, der, er, altså det, der er det ikke mere, end jeg er i kontakt med alle hver dag. Jeg er også rundt til alle sammen hver dag.
0: Du er en af de her 25 kvinder, som Dansk Erhverv hylder. Hvad betyder det for dig?
1: Jamen, det betyder jo voldsomt meget. Altså, det er jo en virkelig flot anerkendelse, og, <coughs> og den, den er jeg både ydmyg og stolt omkring. Øh, ydmyg forstået på den måde, at jeg godt ved, at øh, vi heller ikke er så mange af øh, os, og at man så har lagt mærke til, øh, hvad skal man sige, lille mig, han har sagt over i øh, Jylland, øh, fordi jeg ved jo selvfølgelig også godt, at det tit og ofte er i den anden retning, der bliver trukken der. Det er, ja... Rigtig, rigtig glad for, at det er lykkedes, at vi, er, vi har fået skabt noget, der gør, at det også er andre steder i landet, at man ser det. Og stolt over, at, at det kan lade sig gøre at, at bidrage med noget, som andre lægger mærke til. Og på den måde få skabt endnu mere fokus på det her budskab, jeg så frygtelig gerne vil ud med. Som er? Ja, det er, at man skal hvis man bruger et minut om morgenen og et minut om aftenen på at og at lave sin hudpleje, så øh, kan jeg garantere, at man får en hud, man er stolt af. Og når man er det, så løfter man altså hovedet lige til mere. Smiler lidt mere til verden.
0: Og det kan man sige, det har du jo gentaget. Det er din mission mm. her i livet. Har du oplevet, øh, at det har gjort en forskel, at du var kvinde?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Det kan godt være, at det har gjort det, men jeg har ikke nået at opfatte det i hvert fald. Jeg er faktisk ikke blevet mødt øh, med den derude. Det synes jeg ikke. Ikke negativt. Øh, positivt, eller det, nej, det har du så, i banken har jeg ikke op- oplevet, at jeg ikke overhovedet heller ikke, da de sagde nej nej, det kan sagtens nej, fordi at der er jo de, de var også gode til at forklare at når de kigger ind i sådan en ramme, så kreditvurderer de jo, og så videre øh, og der det tænker jeg ikke, at det har noget at gøre med, Men det ved jeg selvfølgelig ikke om, om de der rammer, om der står og krydser af mænd og kvinder, og så taler det ned, man er det. Jeg har ikke haft opfattelsen af det. Men der, hvor at jeg mange gange øh, er blevet opmærksom på det her med kvinder og mænd, det er jo, at jeg bliver inviteret ind i, nogle, i et forum. Det er rigtig mange. Øh, øh, det kan være nogle øh, grupper af en eller anden art, eller bestyrelser osv. Hvor jeg uden godt kan se, at når der sidder 11 mænd og så mig, så er det fordi, de skal. Jeg ved jo godt, det er sådan, at man der kommer mere og mere ind over, at der skal nogle kvinder med. Øh, men det bliver jeg simpelthen ikke fornærmet over. Altså, øh, jeg tænker bare, at jeg skal jo bare øh, sørge for at ikke få dem til at fortryde, at de har taget mig med.
0: Hvis du nu skal give øh, tre gode råd til andre, der sidder og lytter til den her historie, du har fortalt nu, ja. og går og overvejer at blive værksætter. Hvad er det så, du vil sige til, til dem?
1: Jamen, jeg vil jo sige, hvis man har en idé så kom i gang og okay, kom i gang, altså lige nu, øhm, og så lad være med at lave alt for stramme forretningsplaner, og det er jo typisk pigerne, som laver de der 12 piger hvor alt skal være beskrevet, og jorden, og så videre, men forsat det der mål, Langt ude, og, og have det som sådan en ledestjerne. Og så når du går til højre, så kommer der en skillevej på et tidspunkt, og så lyt til, hvad det er, øh, måske hvis du har en, en hjælper eller noget, øh, hvad, hvad han eller hun siger, og føl også, øh, jeg skal selvfølgelig ikke bestemme, om andre mennesker skal føle mavefordemmelsen, jeg har en stærk intuition, og den har jeg brugt rigtig meget. Jeg har også en alder, der gør, kontra måske en 25-årig pige, har noget fejl, som øh, hun måske ikke vil have. Så jeg godt kan forstå, at man er nødt til at spørge andre. Og så vil jeg sige som den tredje ting, det er, spørg om hjælp. Der er ikke nogen, der ikke har lyst til at hjælpe, men der er rigtig mange, der ikke tør spørge.
0: Det er sårbart at bede om hjælp.
1: Ja, det er det, men der står bare så mange mennesker derude, der gerne vil hjælpe. Hvem har du fået mest hjælp af? Jamen øh, mine forældre har ubetænkt gjort, altså det er uvurderligt, øh, det som de, de har gjort. Men derudover er det jo øh, rigtig mange fra erhvervslivet i Kolding. Folk, som er kommet ind og sidde i advisory board øh, for at hjælpe mig, som har øh, lånt mig lokaler i København, så jeg kunne starte en pop-up-shop hvor jeg godt kunne tænke mig. sej øh, Seifert, øh, som er dem, der laver studenterhure, øh, kommer og tilbyder mig et lokale og et, et lagerplads øh, til at starte med, øh, fordi at jeg ikke skulle sidde hjemme, så der også var nogle mennesker omkring mig, og som kan jeg bare blive ved. Der er så mange mennesker, der har hjulpet. Øh, og jeg vil faktisk også lige sige, at altså at dyrke det her netværk, det er faktisk nok det vigtigste af alt. Fordi netværket, det, det gør, at de andre ting følger med. Øh, så selvom det er hårdt at være iværksætter, og det er 24 timer i døgnet, så sig ja til at komme med ud til nogle af de der forskellige ting, man bliver inviteret med til, og få dig også selv med til til tingene. Fordi det er der, du møder nogle mennesker, og jeg er introvert. Så det har været svært for mig. Og øh, det her med at bare gå ud og minkle og få snakket og få mødt en masse mennesker. Og få dem proppet ind i min LinkedIn med små noter om, hvem de er. Øhm, fordi at, ja, det har bare ikke ligget naturligt til mig. I dag er det meget bedre. Øhm, men det er i hvert fald det, der har gjort, at jeg har kunnet gå tilbage til nogen og sige, prøv at høre, øh, jeg talte med dig, der er det muligt, at sådan og sådan. Og det er selvfølgelig også derfor, jeg hjælper andre i dag, fordi der er rigtig mange, der har hjulpet mig.
0: Og i dag, kan man sige, der bliver du også hyldet under Dansk Erhvervs udgivelse ja. her. Tina Søgaard, kæmpe fornøjelse at møde dig. Tak fordi du ville dele din historie med os.
1: Velkommen og oh, i hvert fald i lige måde. Tak.
0: Du har lyttet til iværksætterkvinder, du bør kende. En podcast fra Avisen Danmark skabt i samarbejde med Dansk Erhverv og Danmarks eksport- og investeringsfond.